0: L'Association française des urologues en formation vous présente Podcafuf. Les podcasts de la fuf. Sphincter artificiel urinaire chez la femme, indications et techniques chirurgicales. Docteur Benoît Perronnet, urologue au CHU de Rennes, nous fait part de son expertise. L'intervenant n'a pas reçu de financement. Quel est le principe du sphincter artificiel urinaire chez la femme
1: eh bien, le principe est très simple, c'est d'utiliser le même sphincter AMS-800 que vous avez l'habitude d'utiliser chez l'homme, mais de l'implanter chez une femme avec la manchette qui sera au niveau du col vésical et non pas au niveau de l'urètre comme chez l'homme, la pompe qui sera dans la grande lèvre et le ballonnet dans l'espace sous péritonéal comme chez l'homme. Le fait de mettre la manchette autour du col vésical impose un abord abdominal il y a très longtemps, un abord vaginal avait été essayé, mais avec, a priori, des taux d'infection et d'exposition beaucoup plus élevés. Et donc, c'est l'abord abdominal qui s'impose.
0: Quelles sont les indications du sphincter artificiel urinaire chez la femme
1: L'indication du sphincter artificiel urinaire chez la femme, c'est l'insuffisance sphinctérienne. Il y a deux grands mécanismes d'incontinence urinaire d'effort chez la femme, l'hypermobilité urétrale et l'insuffisance sphinctérienne. Contrairement à ce qu'on veut bien croire, ces deux mécanismes ne sont pas opposés. C'est plutôt un continuum. On a toujours de l'hypermérité rétrale et de l'insuffisance sphinctérienne. Mais le sphincter artificiel, en l'occurrence, il est indiqué quand la part d'insuffisance sphinctérienne est prédominante. Alors, c'est quoi la définition de l'insuffisance sphinctérienne chez la femme Eh bien, il n'y a pas de définition consensuelle internationalement reconnue. Mais la définition française donnée dans l'article du Curop Progrès en urologie 2016, avec premier auteur Florence Cour, c'est une définition clinique et urodynamique. Et c'est probablement le point le plus important peut-être de ce podcast, puisque l'indication, c'est essentiel évidemment en chirurgie. Et pour l'insuffisance finctérienne, on a toujours tendance à accorder beaucoup trop de valeur à la partie urodynamique de la définition de l'insuffisance finctérienne, qui est bien clinique et urodynamique. Alors certes, la part eurodynamique, c'est une pression de clôture abaissée, classiquement en dessous de 30 cm d'eau, mais là encore, il n'y a vraiment pas de seuil parfaitement consensuel, et il peut arriver très bien de mettre un sphincter à une femme qui a 45 cm d'eau de pression de clôture, car la pression de clôture est très artefactée après de multiples chirurgies, comme c'est souvent le cas de ces patientes. Et la partie clinique de la définition, c'est « fuite à la toux avec un urètre peu mobile, non corrigé par la manœuvre de soutènement et des co-arguments qui peuvent être présents, qui sont la sévérité de l'incontinence, antécédent de chirurgie d'incontinence à l'effort, ou fuite à la poussée abdominale. » Donc en pratique clinique, ces patients, c'est essentiellement soit des patients qui ont une maladie neurologique de type spina bifida ou blessé médulaire, voire certaines formes de sclérose en plaques avec atteinte médulaire, soit des patientes qui ont une incontinence urinaire d'effort récidivée après une ou plusieurs bandelettes, ou toute autre d'ailleurs chirurgie de l'incontinence. Donc le sphincter artificiel, pour ces patients qui ont une incontinence sphincterienne, il s'inscrit dans un arsenal thérapeutique dont les principales alternatives sont les injections d'agents comblants, notamment le bulcamide, les ballonnets ACT, péri ou encore les bandelettes aponevrotiques. À savoir qu'au regard de la littérature, le sphincter articiel est clairement le plus efficace de ces traitements, mais il est bien sûr un petit peu plus complexe techniquement que, par exemple, les agents comblants. Et donc il va falloir souvent discuter des différentes possibilités avec les patients et ajuster un petit peu l'indication en fonction du profil, bien sûr, de la patiente.
0: Quel bilan préopératoire avant un sphincter artificiel urinaire chez la femme
1: Le bilan préopératoire s'appuie très essentiellement, au vu de ce que je viens de vous dire, sur l'examen physique. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas le bilan aérodynamique qui fait porter l'indication, c'est essentiellement l'examen clinique. Alors, bien sûr, l'interrogatoire, les antécédents notamment, puis l'examen physique avec un test à l'atout qui, je vous le rappelle, doit être effectué initialement en position gynécologique avec une vessie remplie entre 200 et 400 millilitres. Sinon, ça ne fonctionne pas. On fait tousser plusieurs fois la patiente. S'il y a un prolapsus, on fait bien sûr prolapsus en place, puis prolapsus refoulé. Et on apprécie l'existence de fuite à l'effort. Évidemment, inconcevable d'envisager un sphincter articiel urinaire si on n'a pas de fuite démontrée à la toux. Et puis, on apprécie la mobilité urétrale et l'efficacité de la manœuvre de soutènement. Alors la mobilité urétrale, c'est sûr, c'est difficile parce que c'est subjectif et donc il faut entraîner son œil, il faut examiner beaucoup de patientes pour avoir l'habitude et voir quand un urètre est fixe ou peu mobile ou bien au contraire quand il y a une hypermobilité urétrale. Bien sûr, on fera un catalogue mictionnel et très classiquement, comme c'est des dames qui ont souvent été déjà opérées, oui on fera un bilan urodynamique, oui il est intéressant, mais il ne faut pas lui accorder plus de valeur qu'il n'en a. Et le dernier point très important dans le bilan opératoire, c'est de s'assurer que la patiente peut manipuler le sphincter, qu'elle n'a pas de troubles cognitifs, qu'elle n'a pas de problème de dextérité de, manuelle, qu'elle peut bien attraper sa grande lèvre. On lui fait tester tous ces éléments pour vraiment ne pas se retrouver qu'un un sphincter qu'elle ne pourrait pas manipuler.
0: Quelle technique chirurgicale pour l'implantation du sphincter artificiel urinaire
1: eh bien, euh, historiquement, c'était fait par voie ouverte, avec une laparotomie médiane sous-ombilicale ou un fanon style, euh, mais c'était euh, très difficile techniquement, puisque, bah, bien sûr, hein, il faut disséquer le col vésical qui est dans le fond du bassin, et c'est une dissection qui se faisait souvent pour partie à l'aveugle, avec euh, l'opérateur qui mettait un doigt dans le vagin et qui avait son autre main pour disséquer avec des ciseaux. Il y avait notamment des taux assez élevés de plaies vésicales et de plaies vaginales qui pouvaient donner lieu à des infections du dispositif, raison pour laquelle s'est développé progressivement, l'égide d'Éric Mandron notamment, la voie d'abord célioscopique avec très vite des résultats très encourageants. Et puis, plus récemment, les techniques robotiques. Alors, on distingue techniques antérieures et postérieures selon qu'on aborde le col vésical par devant ou par derrière ce qui, à mon avis, a assez peu d'impact sur les résultats, une fois qu'on a un petit peu l'habitude. Moi, bien sûr, j'utilise plutôt la technique antérieure, donc on a largement évalué et dont on a publié les résultats déjà de nombreuses fois. Le principe, très rapidement, c'est d'ouvrir l'espace de rétus, de décrocher la vessie comme sur une prostatectomie, de libérer et de disséquer le fascia endopelvien de part et d'autre du col. À ce moment-là, l'aide opératoire met un doigt dans le vagin et on va disséquer sur le doigt de l'aide opératoire pour trouver ce qu'on appelle le plan du chauve, le plan intervésico-vaginal, qui est un plan lisse et brillant. Et à partir de là, on va repousser toutes les petites fibres périvésicales médialement et faire le tour du col avec, une fois qu'on a un peu d'expérience, la possibilité vraiment de voir tout le trajet de dissection en utilisant notamment une prograspe médialement pour refouler le col vers le haut et une dissection qui est essentiellement mousse. Hein. On coupe très peu, on fait très peu de coagulation pour encore une fois minimiser le risque de plaie du col et de plaie vaginale. On fait la même chose de l'autre côté, on rejoint les deux tunnels, on passe le mesureur en s'assurant que la partie large du mesureur peut s'appliquer à la face postérieure du col. Et puis, on met, c'est très important, une manchette très lâche par rapport à ce qu'on fait chez l'homme. Classiquement, c'est 7,5 ou 8 cm la taille d'une manchette. Comme je dis toujours, si vous avez une mesure à 6 cm ou moins de 6 cm, c'est que vous êtes trop sur l'urette, ou en tout cas que vous mettez une manchette beaucoup trop serrée. On n'a pas besoin de serrer la manchette comme chez l'homme et ça permet d'éviter qu'elle se mette en rétention, ces patientes-là. Et puis après, bien sûr, on fait une petite incision sus-inguinale en perforant la peau névrose, faire rentrer le ballonnet, on ferme le péritoine et on fait les connexions par cette petite incision inguinale en ayant, bien sûr, par cette incision, fait un trajet de dissection jusqu'à la grande lèvre où on met la pompe. Cette voie d'abord robotique a montré une franche diminution du risque de plaie, surtout du risque d'érosion, qui est inférieur à 5% dans les grandes séries et donc très très encourageante avec une vraie perspective d'amélioration des résultats du stent artificiel urinaire chez la femme. Donc en conclusion, le stent artificiel urinaire chez la femme, c'est une intervention qu'il faut connaître, dont il faut connaître les indications, il faut être capable d'adresser les patients si ce n'est pas fait dans votre centre, et si vous êtes dans un centre où il y a un gros volume de prise en charge d'un continent urinaire féminine, eh bien il faut, oui, maîtriser bien sûr cette intervention. Pour conclure, c'est une intervention qui s'inscrit dans tout le champ de la reconstruction robotique qui est en pleine expansion. Et je vous invite vivement, les plus jeunes d'entre vous qui veulent aider les gens et qui aiment la chirurgie, eh bien, à s'intéresser à cette voie car on a besoin de monde. Il y a énormément à faire dans ce domaine.
0: Un grand merci au docteur Benoît Perronnet pour ses conseils précieux. C'était Podcafuf, les podcasts de